0: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
1: Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? El gobierno de España tiene que escuchar a Madrid poner medidas en barajas para que el virus no vuelva por el aeropuerto. Es el llamamiento que ha vuelto a hacer hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Parlamento Regional esta mañana, donde ha explicado que la comunidad ha detectado en el aeropuerto una treintena de positivos y cinco hospitalizados en un mes.
2: Del 11 de mayo, que es cuando Sanidad actualizó el sistema de vigilancia epidemiológica, el 11 de junio Madrid ha detectado 32 positivos de personas que han llegado a barajas de zonas de riesgo, de las cuales cinco incluso han tenido que ser hospitalizadas y llevamos más de un mes más de un mes en todas las reuniones solicitando al gobierno sentarnos para juntos establecer protocolos porque la única manera, yo no puedo perseguir a los turistas para que se metan en un hospital
1: Ya por la tarde el foco de la atención política seguirá centrado en la asamblea donde será debatida y votada la reprobación del consejero de Sanidad, iniciativa que previsiblemente no va a salir adelante al contar únicamente con el apoyo de los grupos de la izquierda. Reclaman la destitución de Enrique Ruiz Escudero por lo ocurrido en las residencias la presidenta ha respaldado hoy a su consejero, además de arremeter contra quienes buscan su censura política. Este es un momento del debate entre Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, anticipo de lo que puede ocurrir esta tarde en Vallecas.
3: Si la condenan por lo que ha hecho con las residencias, con nuestros mayores en las residencias, ¿usted cree que su gobierno se va a mantener los próximos tres años? ¿De verdad cree que su gobierno se va a mantener? Nosotros esperamos que no, por salud y por dignidad. Esperamos que se vaya pronto. Ustedes que venían a limpiar las instituciones pero la rodean y
2: deslegitiman y reciben, por cierto, ascensos cuando son condenados. Y ustedes quieren acabar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid a costa del dolor de las familias. Y me pregunta Podemos por la estabilidad. La inestabilidad y la revolución son ustedes.
1: Isabel Díaz Ayuso, que estaría en condiciones de poder ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid si hubiera un adelanto de la próxima cita con las urnas. Si hubiera elecciones hoy, además de superar al PSOE, la presidenta podría revalidar su cargo, pero seguiría dependiendo de Ciudadanos como socio de coalición y del apoyo externo de Vox para mantener el gobierno de la Puerta del Sol. Son las principales conclusiones de la encuesta Madrid Data de Sigma 2 para Telemadrid que enseguida ampliaremos con más detalles y reacciones. Y en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular confirma su voto favorable junto a PNV y Ciudadanos al decreto de nueva normalidad tras el fin del estado de alarma. El anuncio de la formación de Pablo Casado garantiza un amplio apoyo a los planes del Ejecutivo defendidos por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en busca de una salida coordinada y con cautela de la crisis del coronavirus.
4: Al margen de las posiciones y opciones que legítimamente todos tenemos deberíamos estar de acuerdo en que es necesario seguir trabajando para prevenir y hacer frente al virus más allá del estado de alarma. Y creo que nuestra ciudadanía, que ha dado una lección de ejemplaridad por su comportamiento durante esta crisis, merece y espera que hoy seamos capaces de lograr un amplio acuerdo en torno a este Real Decreto Ley.
1: Es jueves y 25 de junio, más noticias titulares con Elia Fernández. La policía libera a más de 60 inmigrantes que vivían hacinados en trasteros de Carabanchel y Vallecas.
5: Una organización delictiva les obligaba a pagar 250 euros al mes por habitáculos de 9 metros cuadrados sin ventilación. Entre los liberados había varias familias con menores y un bebé de pocos meses.
1: Paros parciales de los trabajadores de la limpieza del hospital Gregorio Marañón.
5: Están convocados hoy y mañana antes de la huelga prevista del 29 de junio al 1 de julio contra la privatización de una parte de este servicio. Los empleados se han concentrado esta mañana ante la Asamblea de Madrid.
1: El Ayuntamiento de la Capital pide ayuda al Gobierno para gestionar el ingreso mínimo vital.
5: El alcalde José Luis Martínez Almeida cifra en 18 millones de euros el gasto que supondría para el consistorio asumir la gestión de esta ayuda, por lo que ha reclamado poder usar el superávit municipal y, además, transferencias económicas estatales.
1: En deportes, el Real Madrid sigue líder de primera tras ganar al Mallorca.
5: Más difícil lo tiene el Madrid de baloncesto, que ayer perdió ante Andorra y no depende de sí mismo para meterse en semifinales de la Liga CB. En la última jornada tendrá que ganar al baloncesto Zaragoza y esperará que pierda Valencia Basquete. En segunda división de fútbol, Rayo, Fuenlabrada y Alcorcón cierran esta tarde la jornada número 35.
0: Onda Madrid,
6: área de
5: servicio
7: público.
1: Nos interesamos ya por el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. A esta hora, circulación irregular en la salida de Madrid por la A3. A la altura de Rivas, hacia Madrid y bastante congestionada... La salida por la A4, la autovía de Córdoba, por un vehículo averiado en Getafe que genera casi 4 kilómetros de retenciones. Además, a esta hora encontrarán tráfico lento con paradas intermitentes en la M40 en Villa Verde, en sentido a la carretera de Toledo, la A42.
0: El tiempo.
1: Con calor y estabilidad hoy en la previsión meteorológica. Noa González, buenas tardes.
6: Buenas tardes, hoy las temperaturas vuelven a subir, tenemos aviso activado en el área metropolitana, al interior de la comunidad, hacia el corredor de Lenares y el extremo sur por unas máximas que esperamos superen los 35 grados. En el entorno de la sierra rondarán los, entre los 28 y los 30 también, ambiente más caluroso que ayer y vamos a tener nubosidad variable en esa zona donde todavía se han producido durante las horas de la mañana algunas precipitaciones, pero en general lo que esperamos es una tarde más tranquila, no solo allí en la sierra, a pesar de esa nubosidad que continuará acompañándoles, sino también en el resto de la comunidad, con el sol ganando terreno respecto a ayer.
1: Dos de la tarde y casi siete minutos.
4: Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas. Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid barra coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
0: Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
7: Hoy jueves, desde las 7, fútbol de segunda. Sigue íntegramente la jornada 35 en la categoría de plata Desde Vallecas, Rayo, Sporting de Gijón Y en los Juegos del Mediterráneo, Almería, Alcorcón Y a las 10 menos cuarto, en el Tartiere, Oviedo, Fuenlabrada
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda
9: Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
10: Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa. Onda Madrid.
7: Las noticias de las dos.
1: La Asamblea de Madrid recupera hoy los plenos ordinarios con una larga sesión, cuyo plato fuerte llegará a media tarde con el debate sobre la reprobación del consejero de Sanidad por la gestión en las residencias de mayores. La iniciativa no saldrá adelante al contar únicamente con el apoyo de los grupos de la izquierda, aunque hoy en Vallecas hay una gran expectación para ver cómo transcurre la sesión dadas las discrepancias entre los dos socios del Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, aunque la forma votación Naranja garantiza que todos sus miembros, incluido el consejero Alberto Reyero, apoyarán a Ruiz Escudero a la espera del resultado de la votación ya esta mañana durante la sesión de control. Las alusiones han sido continuas a la gestión de las residencias. José Frutos, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, así es. Y además el consejero de Sanidad acaba de comparecer a petición de Vox a fin de explicar su actuación precisamente en esas residencias de mayores. Ruiz Escudero defiende que sí ha habido traslados a hospitales, unos 11.000 durante la pandemia, más de un centenar al día desde las residencias y también que se han medicalizado 232 de estos centros. Ni hemos dejado de trasladar a los mayores ni hemos dejado de medicalizar los centros sociosanitarios. Como saben, estos centros no responden al mismo perfil de paciente ni disponen siempre de los mismos recursos. Por esta razón, durante esta crisis del COVID-19 hemos ido adoptando las medidas asistenciales oportunas y adecuadas a cada una de las residencias y atendiendo a sus necesidades. Pero momentos antes, su compañero de gobierno, Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales y miembro de Ciudadanos, reiteraba que no ha dejado de insistir en clamar por la medicalización de las residencias.
12: Esta petición se ha hecho por tierra, mar o aire en cualquier reunión que hemos tenido y en la que he participado Políticas Sociales. Y le puedo garantizar que yo no me he quitado de en medio...
11: La izquierda durante el pleno ha hecho alusión al asunto. Por ejemplo, Pablo Perpiñá, de Más Madrid, aportaba documentos, aportaba documentación para negar que haya habido medicalizaciones.
0: Cuando su propio asesor sanitario reconoce que la medicalización de las residencias en la Comunidad de Madrid no se llegó a producir nunca, cuando su propio asesor sanitario reconoce que los mayores en la Comunidad de Madrid fueron literalmente abandonados, usted no siente un enorme bochorno después de lo que ha dicho en las últimas semanas, señora Ayuso...
11: Isa Serra, de Unidas Podemos, llegaba incluso a vaticinar que la presidenta será condenada.
3: Si la condenan por lo que ha hecho con las residencias, con nuestros mayores en las residencias, ¿usted cree que su gobierno se va a mantener los próximos tres años? ¿De verdad cree que su gobierno se va a mantener? Nosotros esperamos que no, por salud y por dignidad. Esperamos que se vaya pronto. Ustedes quieren acabar con el gobierno de la Comunidad de Madrid a costa del dolor de las familias. Y me pregunta
2: Podemos por la estabilidad. La inestabilidad y la revolución son ustedes.
11: El socialista Ángel Gabilondo reclamaba a la presidenta que a partir de ahora haya inspecciones suficientes y medios presupuestarios para las residencias.
12: Un repunte o peor aún, un rebrote resultaría desastroso en todos los sentidos. Es su responsabilidad impulsar las condiciones para que no ocurra y desde luego la de todos cumplirlas rigurosamente.
11: Pero el debate en sí sobre la reprobación del consejero de Sanidad es el último punto del orden del día y está previsto para esta tarde. No saldrá adelante, como decías, por la oposición de Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
1: Casi la mitad de las residencias de mayores que investiga la Fiscalía del Estado están en la comunidad. Son 107 de un total de 240, según los datos que hoy ha actualizado el Ministerio Público, que en la última semana ha añadido 21 nuevas diligencias penales
12: sobre estos centros Luis Mínguez. Veintiuna nuevas diligencias, de las que seis van a ser instruidas por la Fiscalía de Madrid, con lo que efectivamente superan de largo el centenar las residencias de mayores madrileñas bajo la lupa de la Fiscalía en cuanto a causas penales, porque existen otras diligencias y actuaciones de supervisión de estos centros en marcha, aunque por la vía civil. En el aspecto sanitario no hay novedades respecto a las 44 residencias donde se han prohibido las visitas al detectarse casos nuevos de coronavirus, más allá del anuncio del consejero de Sanidad de que ayer mismo se produjeron 110 traslados a hospitales en el conjunto de los casi 600 centros en nuestra región. Desde el PSOE se acusa al Gobierno regional de haber dejado solos a los equipos directivos de las residencias de mayores y mantener inoperante a la inspección. Purificación causó a pie diputada socialista en la Asamblea.
9: No cree mucho más razonable, tal como está la situación, mucho más seguro, mucho más garantista para la salud de las personas mayores que lo compruebe la propia Administración. No cree que es necesario que la inspección se implique para garantizar que esos centros residenciales tienen garantías de seguridad para los mayores.
12: Hoy se ha anunciado que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha este mismo verano un estudio de seroprevalencia que le permitirá contar con un mapa serológico de los más de 50.000 residentes y profesionales de los centros sociosanitarios, tanto públicos como privados, de la autonomía.
1: Durante el pleno de esta mañana, además, y en relación con la conocida como Ley CELA y la Reforma Educativa, Isabel Díaz Ayuso ha indicado también que su gobierno dará todas las batallas políticas o judiciales para defender la libertad de las familias y la calidad de la educación. Lo hacemos por las familias, pero sobre todo por los protagonistas, que son los alumnos, ha indicado también la presidenta madrileña. Y día de reacciones hoy a la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, si hubiera elecciones el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada en la comunidad por delante del PSOE que ganó los últimos comicios autonómicos. El sondeo refleja que los dos principales partidos de la región crecen en respaldo electoral, sobre todo el Partido Popular, y que el bloque de centro-derecha podría revalidar la mayoría absoluta para convertir de nuevo a Isabel Díaz Ayuso como presidenta. El orden parlamentario quedaría como está ahora, con Ciudadanos en tercera posición, aunque con 12 diputados menos. ¿Cómo han reaccionado los partidos a ese sondeo de Telemadrid Eva Prat?
8: Para el Partido Popular la encuesta deja muy claro el apoyo de los madrileños al actual Ejecutivo Regional y también el rechazo a la izquierda Alfonso Serrano, portavoz de la Asamblea.
11: Y No solo es un refrendo a la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid y al liderazgo de Isabel Ayuso, sino que esta encuesta también refleja que los madrileños no compran esa mercancía averiada que algunos medios de izquierda tratan de hacernos desayunar todos los días para que luego la izquierda política trate de agitar la vida maireña.
8: El sondeo dice que el Partido Popular obtendría casi el 32% de los votos, dos puntos por delante del PSOE, mientras que su socio de gobierno Ciudadanos se quedaría en tercera posición con el 10,8% de los apoyos y 14 diputados, 12 menos que las pasadas elecciones. El consejero de Economía, cartera que recordamos ocupa Ciudadanos, entiende que el sondeo otorga un papel fundamental a la formación naranja.
0: Que sigue siendo necesario Ciudadanos para la formación de, de un gobierno en, en la región y que ningún Ejecutivo es viable sin ciudadanas. Yo creo que es una conclusión.
8: El orden parlamentario quedaría idéntico al actual, con más Madrid en cuarta posición que perdería seis escaños, seguido de Vox, que se deja un parlamentario, obtendría once y unidas Podemos que crecen votos para pasar de siete representantes en la Asamblea a diez. En cuanto a la valoración de los líderes políticos, el único que lograría el aprobado de los madrileños sería Ángel Gabilondo con una nota de cinco con dos, mientras que la peor nota la recibe la líder de Vox, Rocío Monasterio, con un tres con dos. Ayuso suspende, obtiene un cuatro con siete por debajo muy ligeramente, de su socio de gobierno, Ignacio Aguado. La encuesta también refleja que Díaz Ayuso es la líder de la política regional más conocida por los madrileños, casi un 97%, seguida de Gabilondo y Aguado, ambos en cerca de un 88%. En el otro lado de la balanza, Gómez Perpiñá es el líder menos conocido. La encuesta, que se hizo en junio, considera que un año después de las elecciones, el 44% de los madrileños valora positivamente la gestión del gobierno de coalición y el 38% la suspende.
1: En cuanto a la situación económica, la Comunidad de Madrid empieza a constatar que se está avanzando en la reactivación esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. El consejero de Economía Manuel Jiménez ha explicado que con la nueva normalidad casi 400.000 trabajadores han recuperado su empleo en la región gracias también al comportamiento de varios sectores como el de la construcción, movimientos que permiten albergar un cierto optimismo. Si todo continúa así, Madrid podrá recuperar la senda del crecimiento a final de este año y al final del primer semestre de 2021 volver a tasas de empleo anteriores a la crisis. Por
0: supuesto la situación es difícil pero, pero entiendo que hay elementos de juicio los más de 82.000 contratos que se que se suscribieron en el mes de abril en el mes de mayo excediendo un 18% las contrataciones del mes de abril la buena salud de la contratación indefinida que creció un 35% eh, la, el comportamiento del sector de la construcción, por ejemplo, que, que consiguió reducir en más de mil personas el número de desempleados, eh, creo que hay elementos que nos permiten bueno, el, albergar eh, cierto optimismo. A
1: la Comunidad de Madrid, además, le corresponden 3.400 millones de euros del fondo no reembolsable del Gobierno Central, cantidad que el Ejecutivo regional desea recibir cuanto antes para no tener que endeudarse debido a los gastos ocasionados por la pandemia. Estos
0: 3.400 millones de euros del fondo no reembolsable son una buena noticia eh, y previsiblemente harán eh, que no sea preciso un mayor endeudamiento de la Comunidad y que podamos mantener la estabilidad presupuestaria. Eso eh, implica que se maximizará el diferencial fiscal de cada euro que se invierta.
1: Dos de la tarde y casi 19 minutos, la gestión de las residencias de mayores también ha estado presente hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, muy centrado de nuevo en las consecuencias de la crisis sanitaria y en las medidas de la desescalada, siguiendo la sesión de control del, al Gobierno Municipal en el Palacio de Cibeles, Mar García. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. ¿Qué tal? Reproches críticas por no exigir responsabilidades al Gobierno de Ayuso en esa actuación frente a las residencias. Es lo que el alcalde y el Gobierno en Cibeles ha escuchado en voz del socialista Ramón Silva y de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
4: ¿Qué responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid conocieron lo que estaba ocurriendo, supieron el contenido de las actas y no dieron un puñetazo en la mesa ante el rechazo de la comunidad de disponer del personal sanitario?
3: Creo que deben explicar por qué no. Hicieron lo que pudieron desde las competencias municipales, pero no asumieron la responsabilidad de exigirle a Ayuso que asumiera las suyas. Y creo que eso no habla bien de este Gobierno. La respuesta
9: en este hemiciclo ha sido de la delgada seguridad de seguridad Inmaculada Sanz.
2: De quien no hemos tenido ayuda es de quien gestionaba ese mando único de las residencias y que no ha pisado una residencia en Madrid y que no ha puesto un sola, una sola medida para paliar la situación de las residencias en Madrid. Lamentablemente, de esa persona no hemos tenido una sola ayuda, desde luego, ni la Comunidad de Madrid ni los madrileños.
9: El alcalde que en esta sesión únicamente de control de su gestión ha repetido y lo ha hecho con insistencia un mensaje urgente al gobierno de Pedro Sánchez. Hay dinero, dice, pendiente, que se va a perder de forma inmediata porque hay que pagar ya una parte de la deuda a través del superávit. Han sido sus palabras.
0: ¿A qué espera el Gobierno de la nación para frenar la asfixia económica y presupuestaria de los ayuntamientos? Esa es la pregunta que espero que desde el Gobierno se nos responda. O okay. Si no, por el contrario, definitivamente autoriza a todos los ayuntamientos, insisto, con independencia del color político de quien los dirija, a que efectivamente podamos utilizar nuestro dinero. Muy
9: Madrid eh, cuantifica en 18 millones de euros y en 300 trabajadores adicionales el coste de aplicar el ingreso mínimo vital en esta ciudad y avisa el Gobierno que ya casi la mitad de las peticiones para ampliar o para instalar terrazas están ya tramitadas.
1: La policía ha conseguido liberar a 61 inmigrantes, entre ellos familias con menores... ...que malvivían, hacinados entre ratas en un sótano y en varios trasteros... ...en condiciones de insalubridad en los distritos madrileños de Carabanchel y de Vallecas. Los seis supuestos responsables del grupo delictivo han sido detenidos, Gloria Risco.
13: Y se les acusa de varios delitos, entre ellos el de promover la inmigración ilegal. Lo que hacían es recoger a los inmigrantes que más tarde se convertirían en inquilinos en lugares a los que estos acuden para pedir protección internacional. Después les ofrecían una habitación a un precio muy bajo, pero la habitación, entre comillas, era un trastero. Nueve metros cuadrados a compartir entre tres o cuatro personas por 250 euros al mes y, por supuesto, sin contrato. Escuchamos a una portavoz de la policía.
8: Los trasteros se encontraban en un sótano húmedo, sin ventanas ni ventilación, en los que, por testimonios de sus habitantes, había ratas, cucarachas y chinches. Contaban únicamente con un baño por cada diez habitaciones y dos cocinas para todos, donde se les permitía cocinar por turnos solo una vez al día. Además, dormían en colchones que habían sido recogidos de la basura. Todos ellos eran vigilados por un sistema de cámaras que controlaba la entrada a los habitáculos y que eran manejadas remotamente con el móvil de uno de los detenidos.
13: Los vecinos de la zona aseguran que llevan años viendo el movimiento de personas.
2: Se ha visto que venían con minibuses, se traían a, a la gente con maletas. Ha estado entrando gente y saliendo con colchones, con cacharros de comidas, o sea, las cacerolas, la, todo. Lo que hay hecho ahora es porque lo han hecho ellos. Han hecho cocina, han hecho baño, porque ni había cocina, ni baño, ni nada como mínimo son, cua son tres años, de tres años a cuatro llevamos con esto.
13: En total han sido liberadas 61 personas, entre ellas familias con menores, un bebé de pocos meses y una mujer embarazada.
1: La Policía Nacional detuvo la semana pasada en Alcalá de Henares a un hombre de 35 años tras agredir presuntamente a su novia de 26 dentro de un vehículo estacionado a la altura del número 13 de la calle Gil de Andrade. Tras el arresto, según adelanta hoy el diario El Mundo, al maltratador se le impuso por el juez una orden de alejamiento de 500 metros sobre su pareja, el periódico publica también un vídeo grabado por los vecinos de la zona que avisaron a la policía y cuya pista facilitó la localización del sospechoso que tenía antecedentes por robo con violencia
14: Está pegando, madre mía mal, siento, 112,
2: sí
1: hasta la Puerta del Sol se han acercado hoy diversos colectivos sociales y vecinales, además de los representantes sindicales, para presentar sus recetas con el fin de dignificar y proteger la sanidad pública, especialmente ahora, tras la crisis del coronavirus, en la que, según los convocantes, tuvieron que combatir la pandemia con plantillas muy menguadas y unos recursos materiales muy muy limitados. Ángel García.
10: Los agentes sociales firmantes del Manifiesto por la Sanidad Pública, sindicatos, asociaciones vecinales y colectivos sociales creen que la pandemia de COVID-19 se ha cebado en Madrid por décadas de recortes y privatizaciones. Eva López, de UGT y Rosa Cuadrado, de Comisiones Obreras, se preguntan qué ha quedado después de los aplausos a los sanitarios.
8: Con el COVID hizo estallar y saltar por los aires todo nuestro problema con la sanidad. Llevamos muchos años con recortes, hay falta de profesionales, falta de camas. Nos han ido cerrando camas, paulatinamente. Y ahora pues no había camas, no podemos ser la última comunidad en recursos, en medios y en presupuesto. Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de una sanidad pública fuerte, bien financiada y con los recursos suficientes para poder afrontar emergencias sanitarias como la que hemos tenido.
10: Lo más urgente es reforzar las plantillas de sanitarios, acabar con su precariedad y reforzar la atención primaria. Marisa Torres es portavoz de La Marea Blanca.
8: ¿Qué está pasando con la sanidad? No podemos tener 37 centros de salud de urgencia que estén cerrados, que se cerraron el 27 de marzo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que no hay profesionales.
10: Y reclaman al Gobierno que derogue toda la normativa que facilita la privatización y externalización de los servicios sanitarios, que deben ser públicos, universales y de calidad.
1: Los trabajadores de la limpieza del hospital Gregorio Marañón han convocado hoy, han comenzado hoy los paros parciales de tres horas por turno convocados por todos los sindicatos del hospital para protestar contra la externalización de una parte de este servicio aprobada por el gobierno regional. Esta mañana además han llevado su protesta hasta las puertas de la Asamblea de Madrid. Adela es una de las limpiadoras afectadas.
14: En la empresa privada eh, le van a bajar el sueldo el 20%. Si ya tenían un sueldo bastante bajo, pues se van a quedar fatal. Y además que ponen menos personal y entonces la calidad del servicio nunca puede ser la misma. Que ahora lo hagan así, sentimos que nos han mentido y que nos han traicionado.
1: Los taxistas madrileños han aplazado al próximo martes la protesta que habían convocado para hoy en Cibeles frente al ayuntamiento para reclamar que no todos los vehículos se vean obligados a prestar servicio ante la menor demanda de clientes por la crisis sanitaria. Ayer pudieron trasladar al delegado de Medio Ambiente y Movilidad Borja Caravante su reivindicación de que solo la mitad de los taxis salgan a la calle para reducir las largas colas que, por ejemplo, se están formando en el el aeropuerto de Barajas y la acumulación de profesionales esperando en las paradas habilitadas. En Buenos Días Madrid, con el I del Valle, ha estado hoy Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi.
0: No salimos a, a pedir medidas económicas, que ganemos money. Simplemente lo que queremos es ordenar un poco la situación en la calle y que no estemos tirados, mendigando literalmente. No en las paradas, porque no hay espacio material para estar en las paradas. Las paradas están al triple de su capacidad. Estamos teniendo enfrentamientos con policías, agentes de movilidad, pues porque no tenemos sitio para pararnos.
1: Y mañana viernes vuelve a abrirse la estación de Metro Hospital de Linares tras tener que cerrarse con carácter urgente el pasado día 5 de febrero para realizar unos trabajos en el terreno que estaban provocando inseguridad en esa instalación Esther Bernabé.
15: Reapertura de una estación muy importante para los vecinos de la zona este. El alcalde de San Fernando, el socialista Javier Corpa, comentaba lo que le transmitió el consejero de Transportes.
0: Pero la reapertura el viernes y, por otro lado, que están haciendo informes de, del terreno dentro de la propia estación ...lógicamente le, le pregunté por la seguridad... ...y me dijo que se garantizaba la, la seguridad... ...y en función de esos estudios... ...pues eh, la Comunidad de Madrid estudiará... ...pues eh, realizar eh, nuevas obras en, en esta estación".
15: Por su parte, su homólogo en Coslada... el también socialista Ángel Viveros... ...valora así el anuncio de la Consejería de Transportes... ...asegurando que se enteró de la reapertura por la prensa. Es
0: una buena noticia... ...pero desde luego viene acompañada de, de las formas... ...que ya no nos sorprende absolutamente nada en este caso de la Consejería de, de Transportes, donde una vez más
1: se pone en manifiesto la de lealtad del de, de consejero y, y de todo
11: su equipo.
15: Desde la Comunidad de Madrid avanzan que en los próximos meses será necesario llevar a cabo una segunda fase de estos trabajos. Será el séptimo cierre por obras de esta estación.
1: Noticia también en Alcorcón. El ayuntamiento asegura que los vecinos tienen menos recursos sanitarios que hace tres meses. La situación de las residencias continúa sin solucionarse y el servicio de urgencias de atención primaria sigue cerrado. María Martínez de Mora.
2: Después de más de un mes, desde que el Ejecutivo de Alcorcón denunció el cierre del SWAP, el Ayuntamiento ha aprobado en forma de moción instar a la Comunidad de Madrid a que lo abra de forma inmediata. El consistorio asegura que no se puede esperar más tiempo, que los profesionales aconsejan reforzar los recursos sanitarios y que en el caso de Alcorcón cada vez son menos. Natalia de Andrés es la alcaldesa. No tenemos más, que es lo que nos dicen todos los especialistas, y no tenemos menos recursos. Por eso, instamos a que
16: de manera inmediata
2: se, se abra... Reabrir el centro, mejorar los niveles asistenciales de atención primaria, atención especializada y salud mental y revisar la situación de los sanitarios del hospital Fundación Alcorcón. Además, el Ayuntamiento del municipio ha instado de nuevo a la Comunidad de Madrid para que cumpla con el auto del juez y medicalice las cuatro residencias de mayores locales.
1: Y buenas tardes, un saludo de nuevo. El gobierno de España tiene que escuchar a Madrid y poner medidas en barajas para que el virus no vuelva por el aeropuerto. Es el llamamiento que ha vuelto a hacer esta mañana la presidenta Díaz Ayuso en el Parlamento Regional donde ha explicado que la comunidad ha detectado en el aeropuerto una treintena de casos positivos y cinco hospitalizados en un mes.
2: Del 11 de mayo, que es cuando Sanidad actualizó el sistema de vigilancia epidemiológica, el 11 de junio Madrid ha detectado 32 positivos de personas que han llegado a barajas de zonas de riesgo, de las cuales 5 incluso han tenido que ser hospitalizadas. Y llevamos más de un mes, más de un mes en todas las reuniones solicitando al Gobierno a sentarnos para juntos establecer protocolos, porque la única manera, yo no puedo perseguir a los turistas para que se metan en un hospital.
1: Ya por la tarde, dentro de un par de horas o tres, el foco de la atención política seguirá centrado en la Asamblea, donde será debatida y votada la reprobación del consejero de Sanidad Iniciativa, que previsiblemente no va a salir adelante al contar únicamente con el apoyo de los tres grupos de la izquierda. Reclaman la destitución de Enrique Ruiz Escudero por lo ocurrido en las residencias. La presidenta ha respaldado esta mañana a su consejero, además de arremeter contra quienes buscan su censura política. Este es un momento del debate entre Díaz Ayuso y la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, anticipo de lo que puede ocurrir esta tarde en Vallecas.
3: Si la condenan por lo que ha hecho con las residencias, con nuestros mayores en las residencias, ¿usted cree que su gobierno se va a mantener los próximos tres años? ¿De verdad cree que su gobierno se va a mantener? Nosotros esperamos que no, por salud y por dignidad. Esperamos que se vaya pronto. ¿Ustedes que venían a limpiar las instituciones?
2: pero la rodean y deslegitiman y reciben, por cierto, ascensos cuando son condenados. Y ustedes quieren acabar con el gobierno de la Comunidad de Madrid a costa del dolor de las familias. Y me pregunta Podemos por la estabilidad. La inestabilidad y la revolución son
12: ustedes.
1: Isabel Díaz Ayuso estaría en condiciones de poder ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid si hubiera un adelanto de la próxima cita con las urnas. Es una de las principales conclusiones de la encuesta Madrid Data de Sigma 2 para Telemadrid. Si hubiera elecciones ahora, además de superar al PSOE, la presidenta podría revalidar su cargo, pero seguiría dependiendo de Ciudadanos como socio de coalición y del apoyo externo de Vox para mantener el gobierno de la Puerta del Sol. Y en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular confirma su voto favorable junto a PNV y Ciudadanos al decreto de nueva normalidad tras el fin del estado de alarma. El anuncio de la formación que lidera Pablo Casado garantiza un amplio apoyo a los planes del Ejecutivo de Sánchez defendidos esta mañana por el ministro de Sanidad Salvadorilla Illa en busca de una salida coordinada y con cautela de la crisis del coronavirus.
4: Al margen de las posiciones y opciones que legítimamente todos tenemos, deberíamos estar de acuerdo en que es necesario seguir trabajando para prevenir y hacer frente al virus más allá del estado de alarma. Y creo que nuestra ciudadanía, que ha dado una lección de ejemplaridad por su comportamiento durante esta crisis, merece y espera que hoy seamos capaces de lograr un amplio acuerdo en torno a este Real Decreto Ley.
1: Hay más noticias que resumimos ya con Elia Fernández. La ministra Nadia Calviño, candidata a presidir el Eurogrupo.
5: El gobierno ha formalizado hoy su candidatura, que cuenta con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos. La elección se celebrará a primeros del mes de julio.
1: Conclusiones de la cumbre empresarial de la COE.
5: La patronal de los empresarios españoles ha elaborado un decálogo de propuestas para la recuperación del país tras la pandemia. Mantener los ERTE y los avales públicos, no subir impuestos y buscar consensos a través del diálogo social son algunas.
1: Luz verde a una comisión de reconstrucción para Madrid.
5: Todos los grupos. Los de la Asamblea Regional, excepto Vox, han respaldado su creación a e iniciativa del Partido Socialista. Están previstas ocho sesiones durante el mes de julio. La primera se celebrará el miércoles de la próxima semana.
1: En defensa de la sanidad pública.
5: Diversas entidades ciudadanas de Madrid se han concentrado en la Puerta del Sol para presentar propuestas dirigidas a dignificar la sanidad madrileña y han advertido de que los efectos de un rebrote de coronavirus serían peores que los del mes de marzo porque los sanitarios están extenuados.
0: Onda Madrid.
6: Área de servicio público.
1: Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, buenas tardes.
13: Buenas tardes a esta hora. La avería de un camión está generando importantes retenciones de salida en la A4, en Getafe, y además van a encontrar también complicaciones en la M40 en Coslada, sentido a 3, y en Villaverde, dirección a 42. También tráfico lento en la M50 en Boadilla,
2: dirección a 6.
0: El tiempo. Hoy
1: con un nuevo ascenso de las temperaturas, Ainhoa González, buenas tardes.
6: Buenas tardes, hoy las temperaturas vuelven a subir, tenemos aviso activado en el área metropolitana, el interior de la comunidad hacia el corredor de Lenares y el extremo sur por unas máximas que esperamos superen los 35 grados en el entorno de la sierra rondarán los, entre los 28 y los 30 también, ambiente más caluroso que ayer y vamos a tener nubosidad variable en esa zona donde todavía se han producido durante las horas de la mañana algunas precipitaciones pero en general lo que esperamos es una tarde más tranquila, no solo allí en la sierra, a pesar de esa nubosidad que continuará acompañándoles sino también en el resto de la comunidad con el sol ganando terreno respecto a ayer
1: Dos de la tarde y casi 37 minutos escuchan las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid con Pilar Rivera en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos Elige Taxi de Madrid de puerta a puerta en un espacio
11: limpio y seguro dos voces Juan Pablo Colmenarejo y Félix Madero dos programas Buenos
17: Días, Madrid y El Enfoque y un mismo objetivo contar y analizar lo que pasa para que
0: cada día conozcas las claves de la actualidad
10: con el mejor análisis con la opinión de los
11: que más saben
0: cada día tienes una cita en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque
7: Onda Madrid la radio que más se parece a ti
1: Como venimos contando el Partido Popular, votará hoy a favor del decreto de nueva normalidad, aunque lo hará cargado de críticas a la gestión que ha hecho de la pandemia. La geometría variable con la que el gobierno va sacando adelante los decretos lleva a que hoy no cuente con dos de los grupos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana y Bildu. Noelia Ontoria, buenas tardes.
16: Buenas tardes. El Partido Popular no está de acuerdo con la gestión que ha hecho el Ejecutivo de la crisis, pero votará a favor a cambio de que se aprueben planes de contingencia en puertos y aeropuertos, mecanismos de rastreo y una reserva eficaz de fármacos. Ana Pastor reprochaba al ministro Salvador y ya su trabajo.
9: Sí, a mi juicio y humildemente, una parte se podía haber evitado una parte.
16: El ministro pedía una tramitación rápida del decreto como proyecto de ley y responsabilidad a todos porque la crisis, dice, no ha pasado.
4: No podemos tirar por la borda lo que hemos conseguido entre todos ante la mayor emergencia sanitaria que hemos conocido en el último siglo. Por esto, insisto, debemos ser muy conscientes de que el virus sigue ahí y que sigue provocando brotes localizados en nuestro país.
16: PNV y Ciudadanos también apoyan el decreto y Edmundo Val denunciaba la postura de Esquerra y EH Bildu.
0: Y van a votar que no con un silogismo curioso. Si Ciudadanos está en del acuerdo, prefiero la enfermedad, el contagio y la muerte. Les falta gritar ¡viva la muerte!
16: Desde Esquerra, Gabriel Rufián también denunciaba la decisión del Ejecutivo de acudir hoy y también en sus conclusiones a la Comisión de Reconstrucción a una geometría variable que se aleja del carácter ideológico de la coalición.
0: PSOE pues y Podemos no puede autocalificarse constantemente de ser el gobierno más de izquierda de la historia y pactar con Ciudadanos. Ciudadanos es Vox en la fase 1.
16: La nueva normalidad exige el uso de la mascarilla y la distancia de un metro y medio para evitar más contagios y deja el resto de la normativa en manos de las autoridades autonómicas.
1: España formaliza la candidatura de la vicepresidenta económica de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo para sustituir al portugués Mario Centeno. Hoy acaba el plazo para la presentación de los aspirantes. Calviño cuenta con el apoyo de Partido Popular, Ciudadanos y también Vox, Flor Carazo.
18: Un honor considera Pedro Sánchez que Calviño pueda asumir la presidencia del Eurogrupo. En su cuenta de Twitter ha asegurado que es una responsabilidad que nunca ha ejercido España y tampoco ha desempeñado antes una mujer. La misma vicepresidenta económica ha publicado en un tuit que se presenta con la voluntad de seguir trabajando por una zona euro fuerte y próspera en beneficio de todos los ciudadanos europeos. El ministro de Transportes, José Luis Sábalos, ve muy importante que España logre representación en el Eurogrupo.
0: Su momento es crucial porque sabemos perfectamente además que no todos los países, o mejor dicho, en los gobiernos de distintos países pues no tienen la misma visión. Comparte también tareas de gobierno, de responsabilidad. Es, es evidente la significación que en su entraña.
18: PP, Ciudadanos y Vox respaldan a Calviño Pablo Casado, líder de los populares.
1: Que vamos a apoyar la representación institucional del gobierno de España en las instituciones europeas, como siempre hemos hecho.
18: Para otros partidos como Esquerra es la candidata de los liberales, Gabriel Rufián.
0: Creo que en esta Europa liberal es normal que les guste los liberales.
18: Calviño se postula para un puesto en el que tendrá que administrar la disciplina europea en una situación económica complicada por la pandemia, sobre todo para España. La vicepresidenta guardiana de la ortodoxia dentro del gobierno de coalición es respetada y reconocida en Europa por su trabajo en la comisión, donde estuvo 12 años, los últimos cuatro como directora general de presupuestos. A falta de formalizar las candidaturas, previsiblemente Calviño se tendrá que enfrentar a los aspirantes de Luxemburgo e Irlanda. La elección del presidente se realizará en la reunión del Eurogrupo del 9 de julio.
1: Gobierno y agentes sociales van a intentar cerrar este mismo jueves un acuerdo para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la crisis sanitaria. Patronal y sindicatos están todavía estudiando la propuesta enviada ayer por el Ejecutivo. Para lo que sí hay acuerdo ya es para prorrogar la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos más allá, en este caso, del 30 de junio. Elena Rivas.
15: Sí, en unos minutos a las tres de la tarde va a comparecer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, y los representantes de las asociaciones de autónomos ATA, UPTA y UATAE para informar de los términos del acuerdo. Lo que sabemos hasta el momento es que se van a prorrogar las ayudas para este colectivo durante tres meses, hasta el 30 de septiembre, en una cuantía del 70% de la base reguladora, que son unos 661 euros en el caso de los que cotizan por la base mínima. Esta era una de las reivindicaciones básicas de los emprendedores, pero no la única. Siguen pidiendo exoneraciones del pago de la cuota de la Seguridad Social, ayudas al alquiler y más acceso al crédito, entre otras medidas. En unos minutos conoceremos como decimos, eh, hasta dónde llegan las líneas del Ejecutivo. También tenemos que esperar para ver si hay acuerdo con la prolongación de los ERTEs, que también finalizan el próximo martes. La intención del Gobierno es aprobarlo en un Consejo Extraordinario mañana viernes, pero aún tienen que dar el visto bueno los agentes sociales. Están estudiando en estos momentos la última propuesta del Ejecutivo, que lo que plantea es mantener los ERTEs de fuerza mayor total para las empresas que aún no han vuelto a la actividad y que las que tengan que cerrar por un posible rebrote puedan acogerse a un ERTE. La prolongación de los ertes es una de las principales peticiones de los empresarios para salir de la crisis. Así ha quedado claro durante los nueve días que ha durado la cumbre de la COE. Hoy lo ha reafirmado el presidente de Inditex, Pablo Isla, durante la presentación de las conclusiones.
12: Es determinante mantener las medidas que están funcionando como los ERTEs o las líneas de avales públicos.
15: Otra de las grandes reivindicaciones de los empresarios es rebajar los impuestos. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
11: Y que las crisis no se financian con impuestos, insisto, que las crisis no se financian con impuestos, porque no hay capacidad económica que grabar, sino que se financian con deuda.
15: La patronal tiende la mano para que las medidas económicas de la reconstrucción se pacten en el diálogo social.
1: El coronavirus ha paralizado, según Cáritas Española, el lento proceso de recuperación que venía iniciándose desde mediados de la década y ha trastocado todas las previsiones y cambiado los planes de desarrollo de todos los sectores socioeconómicos. En los últimos tres meses, el número de demandas de ayuda que han recibido las Cáritas diocesanas se ha incrementado casi un 80%. Marta Zúñiga.
15: Un aumento que se traduce en un 57% más de personas atendidas. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas. La pandemia sí que vemos
6: que ha multiplicado los efectos, los problemas de subsistencia básica de muchos ciudadanos de nuestro país, a los que la pérdida de empleo y de sus fuentes de, ingreso, de ingresos, muchas veces procedentes de la economía irregular, les ha empujado a unas situaciones de emergencia social y a llamar a las puertas de los recursos de acogida de la red Cáritas en demanda de ayuda muy básica.
15: Los hogares que se sostenían solo de los ingresos de su propia actividad laboral han vuelto a caer dramáticamente. Hoy solo uno de cada cuatro hogares se puede sostener del empleo, apunta Guillermo Fernández del equipo de estudios de Cáritas. La crisis habitacional es evidente.
10: Casi el 20% de las familias se han visto obligadas o se lo están planteando a mudarse del lugar donde están viviendo porque no pueden sostener el domicilio donde están, que están ocupando.
15: No pertenecer a la comunidad virtual, añade Cáritas, está minando la igualdad de oportunidades. Muchos niños y niñas se están quedando atrás en el ámbito escolar.
1: En la Comisión de Igualdad del Senado, la ministra Irene Montero ha asegurado que existen lagunas para atender todas las violencias contra la mujer. Por eso ha pedido unidad para retomar a los grupos de trabajo del Pacto de Estado. También ha insistido en el firme compromiso del Gobierno con las reivindicaciones del colectivo LGTBI y también Transneusterdá.
14: Irene Montero ha asegurado que su ministerio trabaja en la ley de la libertad sexual y en el proyecto de la ley contra la trata. También recuerda que ha comenzado ya el trámite de consulta pública para la elaboración de la ley LGTBI y que se comprometen en aprobar en esta legislatura la ley trans. ...cree que para avanzar en derechos... ...lo que necesita nuestra sociedad es ...transitar hacia el feminismo.
3: Que una transición feminista... ...es lo que este país necesita... ...para reconstruirse... ...para sacudirse el impacto de esta pandemia.
14: Desde PP y Vox le han reprochado... ...que su ministerio solo se centra... ...en proteger a las mujeres... ...declaraciones de la popular Adela Pedrosa... ...y de Yolanda Melero de Vox.
9: Sola y borracha quiero llegar a casa... ...ese es el objetivo del Ministerio de Igualdad... ...que las mujeres vayan solas y borrachas por la calle. Sus ocurrencias de esta ley es incentivar al alcoholismo. Sus leyes solo protegen a las mujeres víctimas
2: de un varón heterosexual y según las estadísticas ni eso consiguen. La violencia no tiene género.
3: Y la ministra les ha pedido respeto institucional. Entonces no entiendo por qué tiene que haber una crítica a un departamento ministerial que tiene más mujeres que hombres. Existiendo en esta misma sala personas que niegan la violencia machista, mi obligación como ministra es tender
14: la mano a todo el mundo. Insiste Montero en que España se ha convertido en un referente internacional en el marco del desarrollo de políticas públicas de igualdad.
1: El Congreso votará hoy a favor del suplicatorio de la diputada de Junse para Cataluña, Laura Borrás, para ser investigada por el Supremo por su gestión al frente de la institución de las letras catalanas entre 2013 y 2015. Esquerra y la COP no votarán porque creen que se trata de una causa más en la persecución al independentismo, pero tampoco rechazarán el suplicatorio porque creen que la diputada debería haber dejado el escaño para demostrar su inocencia en un tribunal ordinario. Todo el proceso se hace a puerta cerrada. En el patio del Congreso esta mañana la protagonista apelaba a la conciencia de los parlamentarios.
2: Estos diputados que conocen ahora ya todas las circunstancias van a atropellar mis derechos y lo van a hacer a conciencia. Anteponer la patria a la democracia conlleva estos peajes y espero que su conciencia los resista.
1: Y hay más noticias que repasamos ahora con Gloria Risco. Confirmada la condena a dos miembros de la manada por grabar la agresión sexual de Pamplona.
13: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la sentencia contra Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, condenados por la audiencia provincial a tres años y tres meses de prisión como autores de un delito contra la intimidad. Grabaron hasta siete vídeos de la violación de una joven en los Sanfermines de 2016.
1: Arranca la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco.
13: El presidente del gobierno Pedro Sánchez va a participar en un mitin en Orense este sábado, ese mismo día, pero en Pontevedra, en la Plaza de Toros, Mariano Rajoy y Pablo Casado van a dar un mitin. Las encuestas dan vencedor a Núñez Feijo. En el País Vasco, el PNV busca apuntalar la mayoría absoluta con el Partido Socialista. y Iñigo Urcuyu, el candidato nacionalista, incidía en la confianza en su gestión anoche en la apertura de la campaña.
1: Confianza y credibilidad. ¿Por qué hemos cumplido la palabra dada? Hemos conseguido reducir la tasa de paro por debajo del 10% como prometimos. Nos ha costado ocho largos años de trabajo. Ahora, en mucho menos tiempo, lo vamos a volver a lograr. Los Reyes visitan Palma de Mallorca. Es
13: la primera visita que don Felipe y doña Leticia realizan a la isla tras la pandemia. Allí se van a reunir con los agentes sociales y van a conocer los protocolos sanitarios de los establecimientos hoteleros. Los Reyes en las próximas semanas van a iniciar una gira que les va a llevar a todas las comunidades autónomas.
12: El
1: Ministerio de Sanidad empieza a adjudicar 10.000 plazas MIR por vía telemática. Hoy
13: comienza ese proceso y se va a hacer así para garantizar la seguridad de los candidatos. Primero se van a adjudicar las plazas de Química, Psicología y Farmacia, entre otras. Después, turno para las de Enfermería y, por último, las de Medicina. En total, 10.000 plazas.
1: Acabamos de conocerlo. La Alianza Mundial para la Vacunación gana el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.
13: Este consorcio internacional se ocupa de mejorar el acceso a la vacunación de los niños más vulnerables de todo el mundo. Sus socios principales son la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Este galardón ha sido el último en fallarse de los ocho premios que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 16 de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo.
0: Onda Madrid.
7: Deportes.
1: Ya está por aquí también Carlos Rodríguez con toda la actualidad deportiva. Carlos, buenas tardes.
17: Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Empezamos hablando del partido que ayer realizó el Real Madrid con el que concluíamos la jornada número 31 en Primera División. El equipo blanco mantiene el pulso al Barcelona y sigue líder. Victoria 2-0 ante el Mallorca con un Vinicius extraordinario que anotó el primer gol. Fue un partido poco brillante, pero sólido en defensa de los blancos. Ramos marcó el segundo, golazo de falta directa. Y el capitán mandó este contundente mensaje al terminar a los que quieren eclipsar la buena racha de victorias merengues con la polémica arbitral. Todo el ruido que se genera es porque ahora estamos líderes. ¿no? Es cierto que antes cuando no, no lo éramos pues no se hablaba tanto. Los árbitros están para ayudar y el bar creo que también. Por lo tanto, hay veces que que nos pueden beneficiar, otras perjudicar, pero para un equipo y para otro. ¿no? Yo creo que está en esa igualdad y, y desde la humildad no creo que tomen ninguna decisión predeterminada y en ese sentido hay que dejar un poco ese ruido que se está generando de, parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes y yo creo que desde el confinamiento el equipo ha venido trabajando muy bien y es ese es el resultado nada más, que la gente no, no se monte películas porque el trabajo al final acaba dando su, su fruto y es ese. De cara al partido del domingo frente al español, Zidane no podrá contar ni con Modric ni con Mendy ambos sancionados tras ver ayer la quinta amarilla volverá al once Casemiro El Atlético de Madrid por su parte ha vuelto al trabajo esta mañana, sigue preparando el partido del domingo ante el Deportivo Alavés Hoy ya ha entrenado con normalidad el brasileño Felipe, pero no se le forzará y en principio no jugará frente al conjunto vitoriano única baja a día de hoy para ese encuentro la del croata bersálico. Mientras al Leganés se le complica cada vez más la permanencia en primera división porque tras la victoria del Celta ayer en San Sebastián el equipo vigués se escapa ocho puntos por encima y solo queda a tiro el Eibar, el equipo que marca la salvación ahora mismo cuatro puntos más que el conjunto pepinero y juega esta tarde frente al Valencia. En segunda división esta tarde juegan los tres madrileños, lo contaremos aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Los tres completan la jornada número 35. A las siete y media partidazo en Vallecas ante, entre el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón. Así ve al rival, el técnico rayista Paco Gémez.
0: No, no encontrado a encontrado un rival que,
17: bueno, que viene dolido de, de, de perder el derbi con, con, en su casa y demás, pero que sigue teniendo intactas sus, sus opciones de poder meterse a la Arriba y que sabe que todo pasa por sacar un resultado positivo aquí, que no le haga descolgarse demasiado, ¿no? Entonces, prevé un partido complicado, un partido difícil, un partido duro, tenso, ante un rival que, que tiene muy buenas cosas y que, bueno, y que nos va a poner a prueba para ver si realmente nosotros nos merecemos estar ahí o no. Siete y media también para el Almería Alcorcón, en el que si los alfareros ganan seguirán metidos en lo alto de la tabla en la lucha por puestos de playoffs de ascenso. Y cerrará a las diez menos cuarto de la noche el Oviedo Fuenlabrada. Los asturianos con la moral por las nubes tras ganar el derby asturiano en Gijón. Hemos charlado en el partido de la una con el delantero del Fuenla, Secu Gasama, sobre las aspiraciones del equipo. Si hoy gana, se meten muy arriba.
0: No, bueno, hay que ir partido a partido, como siempre digo, ser consciente y hacer nuestro partido, hacer intentar ganar todo lo máximo posible y depende de, de partido a partido dependerá y nos colocará en cada, en cada posición. Pues sabemos que el Oviedo es un gran rival que viene de ganar un, un derby como es contra el Sporting. Y bueno, nosotros intentaremos salir como siempre a por los tres puntos e intentar hacerlo muy difícil a ellos.
17: En baloncesto en la Liga CB, el Real Madrid se complica la vida y de qué manera, y necesita una carambola para seguir vivo y para luchar por el título. Los de lazo perdieron ayer de forma contundente ante Andorra, 91-75, y ya no dependen de sí mismos. El Real Madrid solo se meterá en semifinales si mañana viernes son capaces de ganar al baloncesto Zaragoza y en el partido que les precede Gran canaria vence a Valencia Básquet, aunque se acaba de conocer que el técnico de Gran Canaria y Caris va a ser cesado una vez que termine la competición, haga lo que haga, con lo cual no parece el mejor caldo de cultivo para que los canarios consigan la victoria que necesita el Real Madrid porque si no se producen ambos supuestos, los blancos estarán eliminados. Hoy hemos charlado en el partido de la una con el argentino Gaby Deck, que sigue viendo muchas opciones de seguir vivos.
0: Falta el partido de mañana y como decía, hay, hay muchísimas chances todavía de, de poder estar, así que uno se, se concentra en mañana en tratar de, de estar bien de recuperar el físico para, para pensar en mañana solamente las opciones están están todas abiertas no hay muchísimas posibilidades. Obviamente eh, nosotros también trataremos de, de, de hacer un buen juego, de poder estar bien, como decía anteriormente, y ojalá que, que se den los resultados.
17: Y terminamos con un apunte de Fútbol Sala en la lucha por el título de Liga. Intermovistar ya conoce su rival en semifinales. Va a ser Palma, Futsal, que ayer se quitó de en medio al Pozo Murcia ganando por dos goles a tres. Los de Torrejón jugarán el sábado a las doce y media por una plaza en la final. La otra semifinal la disputarán Levante Fútbol Sala y Valdepeñas. Las noticias
1: de las dos.
9: Felipe Serrano.
1: Y esta es también la agenda de cultura que hoy ha preparado Pilar Rivera. Madrid, primera ciudad española en homenajear a las víctimas de la COVID y a los sanitarios en esta nueva normalidad.
7: La cita mañana viernes a las 11 menos cuarto de la noche, el lugar elegido, la Ribera del Manzanares, ubicación que va a permitir a muchos madrileños visualizar el espectáculo desde los balcones de sus domicilios. Una coreografía de ocho minutos con luces LED en la que además de homenajear a las víctimas del coronavirus y los sanitarios, se incluirán mensajes de reconocimiento al personal que tanto ha trabajado durante la pandemia.
1: ...el nuevo proyecto de Metamorfosis Dance... ...llega a los teatros del canal...
7: ...Al Desnudo es un espectáculo de danza contemporánea... ...con ayuda del artista visual Danilo Moroni... ...que se acerca a los instrumentos creativos... ...de la pareja de artistas que integran la compañía... ...Igor Bakovic-Con e Irache Somos una compañía que hace muchas cosas diferentes... ...nosotros como coreógrafos creamos piezas... ...pero aparte de piezas es verdad... ...que yo pienso que hemos sido muy curiosos... ...y hemos hecho, hacemos muchas instalaciones en museos... ...en espacios no convencionales... ...trabajamos con muchos artistas visuales... ...que yo creo que gente quizás que viene de, de mi rama... ...no lo ha hecho tanto".
1: El Museo Thyssen-Bornemisza prorroga la exposición Rembrandt y el retrato en Ámsterdam.
7: Hasta el 30 de agosto vamos a poder seguir disfrutando de esta muestra dedicada a la faceta de Rembrandt como retratista. Junto a 39 retratos se presentan destacados ejemplos de otros artistas activos como él en Ámsterdam durante el siglo de oro holandés, sumando así un total de 80 pinturas, 16 grabados y una plancha de grabado, algunos nunca antes vistos en Europa. Nord Midelkop es comisario de la exposición.
0: Enseguida acordamos combinar a Rembrandt con otros retratistas de su época, centrándonos en Ámsterdam, porque allí se estaba produciendo un enorme crecimiento económico y todo el mundo quería tener un retrato suyo colgado en la pared como una confirmación de su nuevo estatus económico. Nadie
7: va a morir, nada va a explotar. Nadie va a morir, nada va a explotar.
1: Y a punto de ver ya la luz, mala el nuevo disco de Mala Rodríguez que se va a publicar mañana.
7: Siete años después del ya clásico Bruja, nuevo trabajo de la rapera de Jerez de la Frontera. En Mala nos vamos a encontrar con canciones de géneros diversos, muchos de ellos etiquetables en la corriente actual conocida como Urban. Eso sí, Mala Rodríguez no abandona sus rasgos más característicos y la potencia de sus palabras. No me venga con abreviatura, mi poema favorito está vinculado a ti, matemáticas exactas. De que se jacta, pa' qué jode, Nadie le llamó, la fiesta ha comenzado. Aunque a nadie le importa, a mí me importa eso. Mira, más si, de arriba abajo me gusta. No hay nadie más, Hoy soy pa' ti complemento. La mejor parte del cuento. Nadie va a morir, nada va a explotar. Nadie
9: va a morir, nada va a explotar. Nadie va a morir, nada va a explotar. Nadie va a morir,
4: nadie va a. pingao, el dulcecito como melao ¿Quieres que te.? no es lo muy útil lo segundo bien encontrado para que